0: Bonjour et bienvenue sur l'épisode 7 de Mon corps et moi, le podcast où l'on partage le chemin de nos complexes. Aujourd'hui, tu découvres l'histoire passionnante d'Audrey avec son corps, des souffrances liées aux comparaisons, à sa rencontre avec le yoga, mais surtout la rencontre avec elle-même. Et tu entendras comment aujourd'hui, elle aide les femmes à trouver la vitalité et la sérénité. Joker, elle te donne même des conseils bien-être et beauté en fin d'épisode. Tu sais que l'objectif de ce podcast est de permettre aux 72% de femmes qui sont complexées de se sentir unies à d'autres femmes qui vivent la même chose. On se parle de cœur à cœur, car ensemble, nous sommes plus fortes. L'épisode commence, je te souhaite une belle écoute. Bonjour Audrey. Bonjour Morgane. Merci de m'accueillir chez toi. De rien, avec plaisir. Je suis très heureuse de te recevoir à ce micro, euh, honorée aussi que tu acceptes de venir te confier aujourd'hui. Mmh, bah c'est
1: réciproque, hein. vraiment, euh, Moi, je suis très honorée euh, d'être invitée sur euh, ton podcast.
0: Alors écoute, euh, on va commencer, J'aimerais que tu te présentes, qui es-tu Audrey
1: Alors je m'appelle Audrey, j'ai 42 ans, je vis à Nice, je suis maman de deux enfants, un garçon et une fille, Arthur et Charlotte, et je suis professeure de yoga plus précisément de yoga kundalini voilà et euh, ma mission professionnelle enfin le cœur de, de mon métier parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour moi de le préciser c'est d'aider les femmes et euh, d'aider les femmes à se sentir rayonnantes à gagner en confiance et bon euh, et à se sentir bien dans leur corps donc euh, voilà donc ça je pense qu'on va en parler et, euh, je, je t'expliquerai pourquoi euh pourquoi c'est un sujet qui me tient à cœur et, euh, et voilà et donc j'ai choisi de, de développer mon activité euh, en ligne aujourd'hui parce que ben, ça me permet de toucher un plus grand nombre de femmes et puis pour moi c'est quelque chose qui est euh, très agréable parce que du coup je peux travailler euh, de partout et euh, avec plein de personnes différentes et voilà ça donne une liberté que, que j'aime bien en tant que, que sagittaire. <rire>
0: Ça te correspond bien. Voilà. Et en effet, on, va, on mm-hmm. va aborder tout ce sujet ensemble que tu nous expliques, ce qu’est Yoga Kundalini. Mm-hmm. Euh, mais avant, tu sais, il y a une tradition sur le podcast. Euh, je parle de, de notes de bien-être corporel, donc une note de 1 à 10. Et j'aime au départ te demander euh, quelles sont les deux notes. Donc la note la plus basse que tu as ressentie euh, dans ton histoire et à quel moment tu l'as ressentie. Et ta note la plus haute Et pareil, euh, nous parler un peu de ce moment où tu as ressenti cette
1: note la plus haute. Alors, je dirais que la note la plus basse, c'est euh, clairement, je pense que c'est 1, voire euh, peut-être même euh, très bas. Euh, bon, 1, on va dire quand même pas 0. Et euh, la note la plus haute, ça serait un, un 8. Et euh, ben, je pense que la note la plus haute, je l'ai ressentie. Euh, je l'ai ressentie je ne l'ai pas ressentie parce que je, je l'attribue à un moment où... Euh, où c'était euh, ben, pendant mes grossesses, après mes grossesses, où vraiment, ben, finalement, euh, j'étais plus dans la gratitude et la reconnaissance envers mon corps et euh, voilà, et très fière de ce que j'avais, ce qui m'avait permis de, de réaliser. Et la note la plus basse, ben, c'est une note que que je ressens encore parfois aujourd'hui, voilà, régulièrement euh, dans des circonstances particulières.
0: Mm. Ah ouais. Voilà. Ok. Donc, Donc, on va venir à l'histoire avec ton corps. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu la relation que tu as avec ton corps dans ton enfance déjà jeune, comment ça s'est passé pour toi mm-hmm. alors j'ai
1: fait du sport très jeune, beaucoup de sport je faisais de la natation et euh, je pense en y réfléchissant que j'avais pas vraiment de, de rapport à mon corps okay. donc euh, c'était un outil mm. donc mon corps euh, m'a permis de nager tous les soirs euh, plusieurs kilomètres donc, euh, sûr que c'était un outil quand même très utile, <rire> mais euh, j'avais pas d'image de moi puisque c'est un petit peu de ça dont on parle. Je, je pense que je me suis pas vue jusqu'à très tard. À l'adolescence, euh, c'est pareil. Par contre, quand j'ai arrêté le sport, donc vers euh, 16 ans à peu près, là j'ai constaté que mon corps avait euh, s'était transformé. Bon, parce que j'ai, j'ai pas, j'étais pas très formée jeune, ça s'est, c'est vraiment arrivé sur le tard. D'accord. Donc euh, mon corps a changé, j'ai commencé à avoir des rondeurs féminines, euh, des hanches, pas trop de poitrine malheureusement, mais euh, plutôt des hanches. J'ai commencé à m'arrondir au niveau des fesses. Euh, et là, ça a commencé à, à être un petit peu plus difficile pour moi parce que euh, ben, j'ai grandi à l'époque de, des top modèles. Donc je ne sais pas si <rire> beaucoup ont connu ça, mais c'était... Euh, Partout, Il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais euh, tous les magazines nous montraient des femmes superbes, euh, qui avaient des corps euh, avec des proportions parfaites. Et du coup, ben, on, quand on, on a 15-16 ans, euh, en pleine phase euh, de recherche de séduction, si je puis dire, oui. euh, c'était un peu des modèles que je cherchais à atteindre et que je n'ai jamais réussi à atteindre finalement. Mmh. Donc la femme parfaite, c'était elle et ça n'a jamais été euh, le corps parfait, plutôt c'était le leur et, euh, et jamais le mien. Et ça te faisait souffrir Oui, beaucoup. Tu ressentais quoi euh, De la frustration parce que je n'avais pas de rapport particulier à la nourriture, mais je mangeais plus ou moins équilibré. Je n'ai jamais fait de régime à cet âge-là. J'avais arrêté le sport, donc je pense que ça, ce n'était pas, pas une très bonne chose, mais c'était encore... Bon, j'ai 42 ans, donc ce n'était pas une époque où il euh, où y avait un petit peu le, le mode de vie sain qui était mis en avant. On ne nous, on nous le répétait pas, on ne nous disait pas qu'il fallait faire attention à notre alimentation. C'était beaucoup moins que maintenant. Ouais. Et euh, j'étais un peu dans ma phase euh, sortie avec les copines, le lycée, tout ça. Donc euh, voilà. Mais je n'ai jamais été une, une adepte de la junk food, des... Des, bon, des chips, des, euh, des sucreries, euh. mais bon, je n'avais pas le corps que je
0: voulais, voilà, ouais. toujours ça dans
1: ma tête, et euh, voilà.
0: Hum, tu m'as dit dans ton enfance du fait que tu euh, faisais euh, de la natation et que finalement hein, tu ne te posais pas de questions, hum. en fait, donc ça, ça veut dire que tu te sentais quand même bien dans ton corps ou est-ce que déjà, euh, si tu arrives à te remémorer, tu, tu as le souvenir d'un, d'un complexe, de quelque non, chose Non, alors j'ai jamais été bien dans mon corps.
1: Euh, je pense que petite, j'ai des souvenirs de, de, de vide à l'intérieur de, mon, de ce que j'appelais mon ventre. Alors maintenant, je sais que c'est plus au niveau du plexus solaire. Et donc c'est au-dessus hein, du ventre, entre le ventre et la poitrine. Et j'avais une sensation bizarre, comme... Euh, un peu le sentiment de ne pas être à ma place. Ah oui. et, euh, et je me sentais mal. J'avais envie de rentrer chez moi. Je, je m'en souviens, je me vois monter les escaliers à l'école pour aller dans la classe en suivant notre maîtresse. Et j'avais ce sentiment où euh, j'étais pas à l'aise, j'étais mal. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais réussi à expliquer. J'avais envie de, de, de rester chez moi, de ne pas être euh, avec les autres. Et je pense que c'est euh, une forme de... Je ne sais pas, je me sentais mal dans mon corps. Un mmh. peu comme si euh, je n'étais pas très à droite. Euh, mmh. C'était bizarre. Alors Après, je suis grande de taille, donc peut-être que, bah, que ce corps grand, euh, je n'arrivais pas le, à lui faire faire ce que je voulais. Je ne me sentais pas à l'aise. Et il y a un autre paramètre aussi, c'est que dans, j'ai grandi au sein d'une famille euh, aimante. Euh, bon, pas, je n'ai pas eu de problème particulier euh, avec ma famille euh, étant plus jeune mais euh, j'avais, j'ai, j'ai la chance d'avoir une cousine qui est très jolie. Et je pense que j'ai beaucoup souffert de la comparaison. Alors, c'était une comparaison pas, euh, pas méchante hein, de la part de la famille, mais c'était des petites phrases euh, où euh, bah, tout le monde re- reconnaissait et saluait euh, sa beauté euh, incroyable. Et puis bon, bah, moi j'étais à côté, euh, je pas les mêmes compliments, alors moi je travaillais bien à l'école, donc euh, c'était... Mais sur mon physique, il n'y avait rien, en fait. Ah, ouais. et, et finalement, bah, quand on est enfant, on, on a envie d'avoir la même chose. Euh, il y a vraiment... On ne veut pas qu'on nous dise qu'on travaille bien. On veut qu'on nous dise euh, qu'on est jolie, qu'on ressemble à une princesse. Que, que, ouais. voilà. Et puis, bon, on ne me l'a jamais dit, en fait. On ne te l'a jamais dit, non. même au sein de ton environnement euh... J'en ai, Je ne m'en rappelle pas. D'accord. Donc, c'est que ça ne devait pas
0: être... Euh... Ouais. En tout cas, les commentaires que tu entendais sur elle, C'était, tu voilà, n'entendais pas les mêmes, les mêmes sur sûrement, toi exactement. et ça te faisait souffrir. Tu arrivais à l'exprimer, ça
1: Non. Alors, je l'aimais beaucoup. Je l'aime beaucoup, toujours. Je la trouve toujours très belle. Euh, je pense que je ne lui ai jamais dit, d'ailleurs, ah. <rire> que, que j'avais souffert de ça. Personne ne le sait dans ma famille. Ah, ouais. Mais pour moi, ça a été un peu une forme d'admiration, mais souffrance en même temps.
0: Oui, Voilà. Mmh, oui, je comprends, parce que la, la frontière est légère, d'ailleurs, dans ces âges-là. Oui. Adultes, on comprend mmh. hein, euh, la limite entre la comparaison et l'admiration. Mmh. Mais ça, quand c'est difficile de faire la part des choses. Et, euh, et c'est faux que vous n'en ayez jamais parlé, finalement. Non, bah, tout en ayant conscience, euh, par contre, que, que je ne
1: pouvais pas lui ressembler. Ah, C'était, euh, ouais. Déjà, j'avais euh, bon, cette, euh, cette conscience-là. Je me disais, mais pourquoi je n'arrive pas à être comme ça euh, À moi aussi euh, m'habiller aussi bien, me coiffer aussi bien, parce que c'était vraiment... Euh, euh, c'est quelqu'un qui a une façon de s'arranger qui est euh, incroyable. Parce qu'il y a la beauté, il y a aussi euh, tout ce qu'il y a autour, bien finalement. Sûr. Et bon, bah, moi, j'étais un peu celle qui était toujours mal coiffée, euh, euh, mal fagotée, un peu garçon manqué, j'aimais jouer avec mes copains, donc c'était pas trop... Euh, pas oui, très féminin. Oui, ne cherchais pas à le travailler
0: non plus, finalement. Non,
1: non mais c'est à un âge où vraiment, euh, voilà, bah, vers 15 ans, 14, 15, 16, on va dire ces trois années-là, euh, je pense que j'ai changé et euh, je me suis trouvée à la frontière de la féminité et l'envie d'être féminine ouais. et je n'arrivais pas à la, à la trouver cette féminité.
0: D'accord.
1: Parce que j'ai eu euh, une enfance euh, bah plutôt garçon manqué en fait, puisque sportive, euh, je joue beaucoup dehors, euh, pas de problème avec mon corps, donc c'était plus... Euh, ouais. Voilà, même euh, asexuée, sans genre, en
0: fait, finalement. Ouais, ouais. Mm. Et puis, tu découvres et à l'adolescence là, hein. que finalement, tu es aussi une femme et que peut-être voilà. ouais. tu pourrais devenir plus féminine. Mm. Pour autant, tu n'étais pas critiquée. Il n'y a non. pas de critique non physique non, non, ou, non, non, ou non, ton entourage. Et alors, justement, tu nous parles des 15-16 ans. Mm. Je que la majorité arrive, les premiers amours. On sait que mm. c'est aussi des étapes qui sont importantes dans la vie d'une femme, dans la relation à son corps. Est-ce que c'est un moment où ça s'est arrangé pour toi ou est-ce que c'était encore compliqué Alors, ça a été compliqué parce que euh, j'étais très complexée, très
1: timide et, euh, et j'ai eu des relations avec les hommes où euh, ben, je ne parlais pas. Mm. Mm. Ça a été... Euh, mes premiers petits copains, j'étais euh, littéralement muette. Donc, euh, j'étais avec eux à leur côté, euh, mais je ne leur parlais pas. Et puis, bon, c'est des relations qui n'allaient pas très loin, du coup, puisque bon, ben, quand on ne parle pas, on ne peut pas s'attendre à... Ou alors je préférais rompre. Voilà, ça c'était. Euh, je, je sortais avec des garçons euh, et puis au bout de, quand ça devenait un petit peu qu'on commençait à, à partager une intimité, eh ben je, je mettais un terme à la relation.
0: Ah ouais. Et c'était lié à ta timidité. Tu parles ouais. de complexe et timidité. Alors je T'es... pense que voilà,
1: j'étais timide, ça ouais. c'est un fait, pas très sûre de moi. Bon, comme plein de femmes finalement à cet ouais. âge-là, c'est pas très dérangeant. Mais il y avait euh, une peur de me retrouver euh, non face à un homme aussi. Ah, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qui te complexait Pouf, Plein de choses. Ben, euh, mon manque de rondeur en haut et mon <rire> trop plein de rondeur en bas peut-être. Euh, voilà.
0: ouais, ouais. Et puis
1: euh, toujours euh, ce, bah, cette comparaison avec, euh, avec les magazines, avec euh, ces mannequins, ces filles superbes. Je, je voyais bien que je ne leur ressemblais pas. Je me regardais dans le miroir et euh, Je voyais voyais que les défauts, en fait, j'avais pas une image du corps euh, dans son ensemble. Et ça, ça m'a poursuivi euh, des années.
0: Oui, mais euh, par rapport à ce que tu dégages, est-ce que tu penses que les
1: autres pensaient ça de toi Non, pas du tout. Alors, en fait, j'ai jamais eu euh, de réflexion méchante, à part euh, un petit copain qui euh, qui n'arrêtait pas de me faire des réflexions méchantes. Mais euh, bon, ça ne m'a pas vraiment traumatisée, en fait. Mais je pense que surtout, c'était moi. Voilà, mon dialogue intérieur. Quand je me voyais dans le miroir et je pense que c'est vraiment toxique et, et ça m'a empêché de, d'avoir des relations avec des gens bien j'imagine, ça m'a empêché de faire des choses, de faire euh, des activités où, euh, ben, euh, où j'aurais pu être en, en maillot ou euh, sportive où euh, ben, euh, mon corps aurait été euh, mis à l'épreuve. Enfin, vraiment ça m'a empêché de sortir parfois euh, c'était juste moi et mon discours intérieur. Mais bon, après, quand on... enfin, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que quand on ne sent pas, il ne faut pas le faire. Donc, euh, du coup, euh, Bien sûr. voilà. Mais personne à l'extérieur,
0: pas que je me souvienne. Ouais. C'est et je crois même le que, j'imagine ouais. même que les personnes devaient peut-être même se dire, oh, « La chance Audrey, elle est jolie, parce que c'est ce que tu renvoies. Tu renvoies l'image d'une jolie femme, d'une femme rayonnante. Euh, » avec, euh, voilà, un, une, une image très positive. Donc, euh, est-ce que c'est possible qu'à cette époque-là, les gens se disent aussi oh, ça de toi et que tu ne le comprennes pas, ne le vois pas, ne l'imagines même pas Je pense que les gens ne
1: s'imaginaient pas que je pouvais me sentir euh, pas à l'aise avec mon corps et euh, que je n'aimais pas mon corps. Euh, donc, y avait, je, j'avais, pas, euh, non, j'avais pas trop un discours vraiment euh, agréable jusqu'à euh, très tard, jusqu'à ce que je rencontre euh, bah, le père de mes enfants, et puis à, là, aujourd'hui. Euh, j'ai vraiment des gens bienveillants autour de moi. Mais euh, non, c'était pas trop euh, le, les gens, c'était vraiment euh, moi qui allais pas bien en fait. Mmh. C'est
0: quoi les trois choses qui font que tu te sens mieux maintenant
1: Alors, j'ai trouvé mes remèdes, si je puis dire, ma boîte à outils. J'ai un entourage que j'ai sélectionné, hein, euh, bien évidemment, puisqu'on attire à soi euh, les gens qui qui renvoient une part de hein, nous-mêmes, c'est ce qu'on dit. Donc, ça, c'est mon dialogue intérieur, l'écriture, ça m'aide beaucoup, ma pratique de yoga, bien évidemment. Et euh, je fais un effort pour, euh, pour changer euh, mes pensées. Voilà. Mmh. J'essaye de pratiquer des affirmations, pensées positives, de vivre dans l'instant présent pour moi. Donc, voilà, tout ça, c'est
0: euh, très important. À quel âge le, le yoga est rentré dans ta vie et comment ça s'est passé Comment ça a. Alors, ton histoire avec le yoga Mon histoire avec le yoga, c'était.
1: Alors, j'ai toujours été attirée par les, les choses spirituelles. Donc. Euh, quelle qu'elle soit, j'aime tous les lieux de culte, euh, toujours les, parce que bon, c'est un petit peu des histoires qu'on, qu'on peut assimiler à des contes de fées, un petit peu euh, les histoires euh, spirituelles, ça m'a toujours attirée. Et j'ai toujours aimé les boutiques ésotériques. Alors, euh, plus jeune, j'allais, ça m'attirait, je regardais. Quand je pas rentrer, euh, je passais des heures dans la vitrine. <rire> Et, mais j'aimais le yoga. Et en fait, le yoga, c'est une collègue de travail, quand j'étais enseignante, qui un jour m'a dit « Ah oh, ben… Euh, » Euh, « À côté de chez toi, il y a une dame qui donne des cours de yoga, c'est une dame âgée, on n'est pas beaucoup, je vais, la, je vais chez elle, viens avec moi. Voilà. » Et j'ai commencé comme ça une fois par semaine, chez cette dame qui devait avoir
0: euh, 80 ans, je pense. Ouais. Bien. Mm. Et, et comment t'en es venue Au départ, donc, tu pratiquais en euh, tant que participante, mm. comment tu en es venue à devenir
1: prof de yoga alors en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je prenais des cours avec cette dame, j'étais assez frustrée parce que en fait, je me suis rendue compte que ben, il n'y avait pas tant de postures que ça, dans ces cours, euh, et qu'on euh, on passait parfois une heure à respirer, voilà. Mais je ressortais de là, j'étais incroyablement bien. Alors, moi, je suis assez anxieuse de nature, euh, bon, plus maintenant, mais euh, j'étais angoissée par plein de choses. Je faisais des crises de panique, euh, des choses comme ça. Et ça a été terminé dès que j'ai commencé à, à apprendre à respirer, en fait, et à pratiquer le yoga. Ah. Ça a été fini. Après, euh, bon, j'en ai fait, j'ai continué, mais euh, je n'ai pas euh, spécialement euh, approfondi ma pratique. Je continuais à aller nager. Donc, euh, du coup, bah, je trouvais aussi beaucoup de, de bien-être dans cette discipline. Et j'ai eu mes enfants. Et quand j'ai eu mes enfants... Ben, ça a été compliqué, même juste avec un seul, déjà, d'aller faire du sport. Ça a été très difficile pour moi de trouver des moments. Mmh. Et puis, j'avais pas trop envie de, de partir très loin, trop longtemps, quand mon fils était tout, tout bébé. Donc, ben, je me suis un petit peu intéressée à ce qui se passait sur Internet. Et j'ai commencé à pratiquer en ligne. D'accord. Et j'ai pratiqué, 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 pratiqué avec des profs américaines parce qu'à l'époque, en France, vraiment, il n'y avait pas grand-chose, voire rien du tout en ligne. Et là, ça a été euh, addictif, mais vraiment addictif. J'ai eu vraiment envie d'aller plus loin et j'ai commencé à rechercher une formation. Et, euh, et euh, j'en avais sélectionné deux. Alors, je ne voulais pas m'éloigner parce que j'avais... Euh, bon, j'ai eu Charlotte aussi entre-temps parce que mes enfants ont juste deux ans d'écart. Ah oui. et, euh, et j'avais vraiment mes enfants qui étaient petits. Je ne voulais pas partir six mois ou euh, je voulais quelque chose qui soit ici. Mais en même temps, je voulais quelque chose de très complet pour... Euh, vraiment euh, euh, bah, profiter de chaque instant et que ça dure le plus longtemps possible parce que c'était même un petit peu ma bulle d'oxygène et je voulais en apprendre énormément. Et j'ai trouvé une formation avec euh, une formatrice super à à Antibes, Carole. Voilà, et c'était ça. A été le début d'une grande aventure.
0: Donc là, au départ, tu t'es formée à quel type de yoga À ta vinyasa, ouais, c'est ça. Et tu as pratiqué ce yoga quelques années, ouais. Et comment t'es venue au Kundalini alors
1: Alors en fait bon, euh, clairement, trois mois après la fin de, formation, de ma première formation, je me suis inscrite à une autre formation et puis ainsi de suite. Donc pendant vraiment deux ans, tout en donnant des cours, je faisais des formations. Donc je me suis formée au Yin, je me suis formée au yoga prénatal, au yoga pour enfants. Bon, c'est par passion, hein, c'est pas à chaque fois pour me, pour me trouver, hein, c'était vraiment parce que je voulais vraiment tout apprendre. Et le yoga Kundalini, vu que je pratiquais toujours pour moi en ligne, c'était un yoga dont euh, mes professeurs parlaient, mes professeurs américaines. Elles elles proposaient des méditations dans leurs cours, des exercices de respiration, comme euh, l'éradicateur de l'ego, la méditation pour les addictions, tout ça. Donc, j'avais testé, ça me plaisait, mais j'étais assez euh, réfractaire quand je pratiquais sur les plateformes en ligne. Euh, La plateforme sur laquelle je pratiquais, déjà, il n'y avait pas de musique. Donc je pense que j'avais pas vraiment la, l'expérience complète, et euh, et ça me demandait euh, énormément de discipline, de rester longtemps dans une posture, de pratiquer cette respiration. Je pense que euh, bon, je, rejet, je rejetais en fait, je voulais pas, je voulais pas sortir de ma zone de confort. J'étais à l'aise dans le yoga normal, euh, enfin normal, vinyasa, atta, euh, mm-hmm. Pour moi c'était sortir de, de ma zone de confort et je, je pense qu'inconsciemment je savais que ça risquait de faire bouger des choses mmh. et puis euh, bah, j'ai, euh, je me suis inscrite sur un site de, de yoga en ligne qui est euh, Rama et j'ai eu un coup de cœur pour euh, tous les enseignants c'est en, c'est en anglais hein, c'est américain donc, c'est Guru Jagat qui a créé cette, euh, cette plateforme de yoga. Ce sont des studios de yoga qui sont en Californie, à New York euh, et au Balear. Et il y a une grosse plateforme pour les gens qui souhaitent plat- pratiquer en ligne. Et c'est le Netflix du yoga Kundalini, en fait. D'accord. C'est vraiment Il euh, y a des centaines et des centaines de vidéos, de workshops. C'est extraordinaire. Et là, euh, j'ai adoré. J'ai adoré. Vraiment... Euh... J'ai commencé à pratiquer pendant 40 jours, la même même séance, la même méditation. Il y a la musique qui m'a transportée, que j'ai commencé à écouter dans ma voiture, en cuisinant partout. Et c'est arrivé à une période de ma vie aussi où j'avais beaucoup de changements, approche de la quarantaine. Et je pense que ça ça m'a sauvée en fait.
0: Ah ouais Ouais, vraiment. Ah oui, c'était vraiment un déclic. On n'a pas expliqué ce que c'était le yoga kundalini. tu expliques un petit peu en parlant de, de méditation, de musique, etc. Mais pour celles qui connaissent pas, qui nous écoutent et qui se demandent ce qu'est le yoga kundalini, comment tu peux en parler en quelques
1: mots Alors, c'est ce qu'on appelle le yoga de la conscience. Okay. Pourquoi Parce que on dit que c'est un yoga qui nous amène, qui nous amène pardon, à être plus conscients de ce qui se passe en nous, ce qu'il y a autour de nous. Et c'est vrai, c'est littéralement ça. Donc, sa conscience, c'est un mot qui fait un petit peu peur, mais c'est juste pour nous ouvrir les yeux en fait sur qui on est vraiment. C'est un yoga qui mélange tout ce que, toutes les dimensions de, de la science du yoga traditionnel en fait, puisqu'il y a des méditations, il y a des exercices de respiration, il y a de la musique avec les mantras, il y a des postures, et, euh, et voilà, je crois que c'est tout. Ouais c'est, déjà pas mal. ouais, c'est déjà pas mal. Et voilà et donc c'est assez complet. C'est un yoga qui peut se pratiquer à tout âge, tout le monde peut le pratiquer. Enfin c'est vraiment, il euh, n'y a pas d'ego. On prend son ego, on le met de côté parce qu'en plus, on, les trois quarts de la pratique se fait les yeux fermés, donc on ne regarde personne. On est vraiment dans notre bulle en fait. Et euh, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un peu comme une boîte à outils parce qu'il y a des euh, séquences qu'on appelle des kriyas pour littéralement tout pour la colère, pour les addictions, pour euh, pour ouvrir son cœur, pour être euh, garder un corps beau et jeune. Il y a même une méditation pour euh, les cheveux blancs. <rire> Donc euh, c'est enfin c'est vraiment euh, quelque chose de très moderne mais euh, qui est très ancien. Donc euh, c'est ce qui me plaît. Il y a beaucoup de rituels aussi. Euh, il y a cette dimension un petit peu euh, sacrée, euh, ancienne et euh, et avec la musique, en plus, c'est encensé, tout ça. Donc, euh, c'est, euh, c'est magnifique. C'est un yoga qui est euh,
0: très beau. Je confirme. Je ne connais pas les autres yogas. Mais finalement, j'ai découvert tout de suite le yoga Kundalini mmh. avec toi. Et euh, ça a été une, une belle révélation de découvrir ce yoga, même si je le découvre à peine. Mais, euh, mmh. mais c'est vrai que c'est, je le trouve puissant, en fait. Je le trouve puissant et comme tu dis, très complet et, et très... Euh, c'est, oui ça apporte beaucoup c'est pas anodin de pratiquer ce yoga mmh. là et en toute simplicité en même temps c'est ça qui est simple j'ai, j'ai pas eu l'impression que c'est à me demander un effort euh, une... ça paraît très spirituel et quand tu parles de rituel on pourrait s'imaginer que c'est compliqué non, et finalement non. c'est très accessible mmh. donc c'est chouette bah, du coup j'ai plein de questions à te poser qui me viennent là, quand je t'écoutais en parler du Kundalini propose maintenant un programme mmh. euh, pour accompagner les femmes mais pas n'importe quelle femme. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu t'es spécialisée aussi finalement et pourquoi tu l'as fait Alors le yoga Kundalini, c'est un yoga qui euh,
1: fait un petit peu de travail. On croit que c'est bon, il y a cette dimension un petit peu euh, comme je l'ai expliqué euh, euh, méditation, respiration, mais les effets au niveau du corps sont sont aussi là présents hein. Oui. Donc et on travaille sur tout ce qui est euh, système glandulaire. Donc pour les femmes quelque chose d'extraordinaire quand on quand on a des problèmes hormonaux mais pas que et, et à un moment donné de ma vie donc vers euh, 38 ans même un peu avant mais je pense que j'avais pas conscience que c'était ça je me suis complètement euh, laissée happée par mon cycle hormonal <rire> c'est-à-dire que je me rends compte que je passais par des phases euh, où euh, où ça allait et puis des phases où je rentrais dans une une déprime terrible mais euh, ça pouvait aller très loin et, euh, et le fait de pratiquer je me suis rendu compte qu'en pratiquant ben, j'arrivais à lisser un petit peu euh, tout ça
0: ah
1: ouais. ça m'a beaucoup soutenue au niveau euh, de, de mon cycle au niveau euh, euh, de toutes les émotions et aussi au niveau de la vitalité parce qu'il y a des semaines dans, dans le mois où euh, on, on se sent complètement fatigué on n'arrive à rien faire tout à fait. Et, euh, et je trouve que c'est important d'avoir euh, ces, ces pratiques qui nous soutiennent et je me suis dit, ben, il faut absolument que, que j'aide les autres femmes à, à se soulager de, de cette souffrance, du cycle, en fait, qu'on soit plus euh, là à subir euh, ne, notre système hormonal et le bon fonctionnement de celui-ci. Il faut absolument qu'on apprenne à, à le booster, à gagner en vitalité. Et en faisant ça, on, euh, ben, on est plus jolie. Parce que du coup, ben, on a les cellules qui, euh, bon, qui ne rajeunissent pas, mais qui vieillissent moins vite. On a euh, ce glow un petit peu euh, avec euh, ben, euh, la, la production de collagène au niveau du visage, euh, par le mouvement, par la respiration, on a la peau qui respire. Et puis, on se sent bien et on est rayonnante en fait. Mmh. Et, euh, et ça, je l'ai vu, je l'ai euh, constaté sur moi et euh, je trouvais que c'était important de le partager. Mmh. Donc... Euh, donc, j'ai créé un programme sur les secrets de beauté du Yoga Kundalini où ben, je, je propose des séquences de yoga qui sont enregistrées, des méditations, des recettes de beauté. Puisque dans le Yoga, le yoga Kundalini, il y a une partie qu'on appelle euh, Humanology. donc C'est tout ce qui a trait à l'être humain et on donne des petits remèdes, un petit peu, euh, des aliments à consommer quand on a tel problème, tel problème. Et c'est absolument enrichissant c'est euh, basé un petit peu sur euh, cette, la médecine holistique c'est, y a, on, on prône l'utilisation des plantes euh, euh, le, on donne des conseils sur le sommeil et bon, j'ai, j'avais envie de partager ça aussi donc il y, y a des recettes et des, des rituels de beauté et surtout
0: que tu es naturopathe toi, et je suis naturopathe aussi
1: ça fait euh, le lien avec mon voilà, premier métier aussi. exactement, ça allait vraiment en, en cohérence avec euh, moi ce que j'avais appris plus tard et c'est... Enfin, tout est lié, hein, c'est incroyable. Dès qu'on commence à travailler dans le, l'holistique, on se rend compte que tout dit la même chose. Donc, c'est que ce n'est pas anodin et que ça doit sûrement être vrai. Et, euh, et voilà. Et puis, j'ai, j'ai créé récemment aussi un, un studio de yoga pour les personnes qui souhaitent avoir une pratique régulière parce que c'est pas facile de trouver euh, un studio de yoga Kundalini encore quand on habite en province. Et souvent, ben, on n'a pas le temps quand on est une femme... Euh, de, qui est maman, qui travaille beaucoup, ben de prendre sa voiture, d'aller, de se garer. C'est une vraie contrainte et je n'arrivais pas à satisfaire toutes mes élèves au niveau des horaires. Mmh. Il y avait toujours des, des personnes qui euh, ne, se retrouvaient euh, à ne pas pouvoir pratiquer parce que leur emploi du temps ne le permettait pas. Et je me suis dit, bon ben, il faut que je fasse quelque chose. Et donc j'ai créé cette euh, plateforme, ce studio en ligne, où euh, ben, je propose des vidéos, mais surtout deux lives par semaine, parce que c'est important pour moi de pratiquer en live avec les élèves pour pouvoir euh, interagir avec elles, les voir, euh, pour euh, vraiment que, qu'elles me fassent part de leurs ressentis. Et après, les vidéos restent disponibles sur la plateforme. Et j'ai rajouté des petites choses en plus, des petits audios de, de respiration, des, euh, des mantras, et surtout quelque chose qui m'est très cher, des exercices d'écriture. Oui. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée, et je voulais absolument... Euh, l'intégrer dans ce, ce studio
0: ouais. parce que tu en parlais tout à l'heure dans les choses qui te faisaient te sentir mmh. mieux l'écriture ouais. et, euh, et donc tu as décidé aussi de, de proposer aux femmes mmh. des
1: exercices d'écriture de quelle sorte ouais. alors c'est euh, ben, de, de, des exercices d'écriture pour euh, le développement personnel mmh. euh, ça peut être euh, quelque chose de tout simple comme euh, bon ben euh, quelles sont mes intentions aujourd'hui de les coucher sur papier c'est euh, c'est quand même difficile. Souvent, on commence notre journée, on est pressé, on, on saute vite dans le, le train de, du petit-déj, vite préparer les affaires, préparer les enfants. Et, et on ne s'est pas posé en se demandant euh, qu'est-ce qu'on voulait pour nous aujourd'hui, en fait. Mmh. Ça peut être des petites choses simples comme ça où euh, ben, on peut travailler sur plus euh, ben, les désirs. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, de clarifier nos désirs. Et en fait, ce que j'aimerais vraiment, c'est que les femmes euh, se sentent belles, confiantes, qui m'a fait défaut hein, donc je sais vraiment de quoi je parle et surtout qu'elle soit euh, qu'elle gagne en clarté parce que je pense que quand on ne sait pas ce qu'on veut quand on ne le définit pas et qu'on croit que, bah, qu'on veut la même chose que tout le monde il bah, n'y a rien de, d'extraordinaire qui peut nous arriver voilà et je pense qu'on on, on a ce, ce moment dans la vie où on risque de se dire oulala oh là là, mais en fait euh, j'ai pas construit des choses que je voulais vraiment voilà donc il faut le, le poser tôt ça et demander ce qu'on veut euh, temps chaque mois chaque jour se dire euh, à petite et à grande échelle euh, bon ben bah, qu'est ce que je
0: veux et qu'est ce que je pourrais faire pour que ça m'arrive tout ça ce qui est fou dans ce que tu dis euh, ça fait écho là d'un coup tu, tu disais que ta plus grande souffrance c'était la comparaison et le fait mmh. de vouloir être comme les autres mmh. et aujourd'hui tu en as fait ta plus grande force parce que tu aides les femmes à être ce qu'elles veulent être finalement, mmh. à devenir ce qu'elles veulent être oui. vraiment et à justement trouver leur, leur vraie essence leur mmh. vrai euh, leur vrai moi et pas juste ce qu'elle voit autour d'elle oui. et c'est, ton, ton parcours est, est formidable de, mmh. de dire c'est, c'est, très, c'est, c'est cohérent et c'est plein de sens et de, d'intentions euh, fortes, c'est, c'est beau. Oui et puis euh, c'est quelque chose que, que j'ai vécu donc euh,
1: vraiment je, je, je peux en parler avec euh, toute la force et tous les mots euh, parce que j'ai ressenti ces choses là et je souhaite à toutes ces femmes de ne pas arriver au point de rupture que j'ai vécu euh, où il euh, y a le gros craquage qui fait que, euh, ben stop, on veut, on veut arrêter la vie qu'on a parce que ce n'est pas celle-là qu'on avait, euh, qui, qui nous correspond finalement. Donc, s'interroger très tôt sur nos désirs et tout le temps, en fait, parce qu'on change et on a des désirs qui sont différents, c'est essentiel. On a le droit de... Bah de tout désirer en fait, parce que tout est
0: à portée de main, tout est possible et ça j'y crois vraiment. Mmh. Justement, tu nous parles d'un point de rupture, euh, mmh. quand est-ce que tu as ressenti ça à Quel moment de ta vie c'est, c'est arrivé
1: 38 ans. D'accord. Voilà. c'est 38 ans, c'est euh, bah j'avais tout, c'est-à-dire que j'avais un, un compagnon, bon, on n'était pas mariés, mais c'était tout comme, parfait. Hein. Moi, je me sentais bien, j'avais une belle maison, deux beaux enfants, un métier... Euh, j'étais enseignante, donc un métier euh, ben bien, euh, Voilà. mais en fait, un grand vide à l'intérieur. Ah,
0: ouais.
1: Et euh, ça a mis des années avant que ce vide euh, bah, explose, enfin avant que j'explose. Ça a été... Euh, quand en fait, je me suis confrontée au monde extérieur, quand j'ai vu qu'il y avait... Euh, J'ai rencontré des personnes qui vivaient pas du tout la même vie que moi. J'ai travaillé dans un espace où il y avait beaucoup d'entrepreneurs. Et j'ai vu des gens qui, en fait, euh, ben, n'avaient pas des des travails, euh, par exemple, traditionnels, euh, comme moi, euh, n'étaient pas dans des schémas de famille spécialement traditionnels. J'ai rencontré des femmes qui avaient 38 ans, qui n'avaient pas encore d'enfants et qui vivaient très bien. euh, Voilà. C'était... c'est pas le facteur déclencheur, mais en fait, je pense que je m'étais pas euh, confrontée à de, des personnes qui étaient différentes de ce que je vivais. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que ça a créé chez toi, du coup L'envie. Ah, oui, ouais, l'envie d'explorer. Et, et à la fois, j'ai eu, euh, ça a été très difficile, mais je pense que j'ai eu un, un moment où j'ai eu énormément confiance en moi, à ce moment-là, où je me suis dit oh, « mais c'est maintenant ou jamais, en fait ». Mmh, tu étais sûre de toi? Oui. Bon, j'avais déjà euh, fait le choix de quitter mon travail une première fois et euh, j'avais euh, je donnais des cours de yoga, mais euh, bon, c'était difficile, ça marchait pas très bien parce que j'ai pas un côté très euh, euh, commercial, exacerbé. Et il n'y avait pas du tout le, le digital à cette époque, c'était avant le confinement, tout ça. Et j'avais un petit peu du mal à trouver de la clientèle, j'en vivais pas aussi bien qu'avec. Je gagnais pas assez de de revenus pour, euh, en comparaison avec mon travail d'enseignante. Donc, je savais que j'avais une deadline et que j'allais devoir euh, retrouver un boulot de salarié. Et c'était terrible parce qu'il y a un sentiment d'échec, il y a euh, de frustration. Et en même temps, je savais que physiquement, je tiendrais plus. Ah oui. Je l'ai fait et je n'ai pas tenu. Mmh. Voilà, j'ai, je suis même allée au bout. Hein, j'ai repris un boulot et, et j'ai craqué. Mon, mon corps a craqué en fait. C'est-à-dire, quand tu dis j'ai pas tenu, qu'est-ce qui s'est passé J'avais plus le temps de pratiquer du tout le yoga. C'était une ou deux fois par semaine et encore. En fait, je n'appliquais plus ce que j'avais enseigné et ce que j'avais appris. Je me suis... C'était comme si j'avais vécu une parenthèse enchantée, un rêve à un moment donné, et qu'on m'enlevait, on m'enlevait ça. Et on me disait non, non, mais maintenant, Audrey, il faut que tu te réveilles. La vraie vie, c'est pas ça. Je l'ai entendu. Hein. La vraie vie, c'est pas ça. Il faut que tu travailles. Hein. La vie, il euh, faut travailler dur pour y arriver. Et tu as voilà. fait une,
0: une dépression alors J'ai fait
1: une énorme dépression. J'ai fait un burn-out. Euh, voilà c'est, Ça a été très compliqué parce que bah, je, j'ai toujours aimé travailler avec les enfants. Donc, de se dire qu'il bah, fallait que je quitte ce travail de cœur aussi, parce que c'est vraiment une vocation, mais que c'était pour me sauver moi, en fait. Donc, je suis un petit peu partie... Euh, pas comme une voleuse hein, mais euh, précipitamment et mais c'est, je me suis sauvée, je me suis sauvée et je remercie les personnes qui ont été autour de moi à ce moment-là, que ce soit euh, médecins euh, qui m'ont vraiment écoutée, qui m'ont soutenue, qui m'ont aidée, qui m'ont permis de, de me retrouver et de retrouver la, la force et un corps surtout parce que j'étais dans un état de fatigue terrible, euh, je pense que littéralement euh, tout mon, bah voilà, euh, mes, euh, mes glandes, mes, euh, enfin, mon foie, tout était euh, mes reins, j'étais crevée, j'étais euh, complètement anémie ah, oui. ouais.
0: et, euh, et c'est là où tu t'es relancée du coup, dans le yoga voilà. ouais. et que tu, euh... mais Il y a
1: eu confinement en fait, et euh, j'ai vu tout ce que ces gens ont proposé euh, en ligne, je me suis lancée moi aussi, j'ai commencé, euh, ça a été très difficile. Hein. Euh, j'étais incapable de faire une séance photo, de me prendre en photo, je l'ai trouvais toute moche. Et je me suis dit, mais je ne pourrais jamais réussir si on ne me voit pas, en fait. Et ça, ça a été le plus gros travail que j'ai fait. La meilleure des thérapies. Ah oui ça a été euh,
0: d'acceptation de mon corps de, de me montrer en vidéo. Mm. Ah ouais, donc tu, ça a été un déclic pour toi de mm. devoir te montrer et de finalement... Oui, parce que quand tu te montres, il faut que tu regardes c'est ouais. ça Alors, je, j'ai fait le choix de faire des lives sur
1: Instagram à l'époque parce que je savais que je ne pourrais pas effacer, que je ne pourrais pas... Euh, voilà, une fois que c'était lancé, euh, je serais dans le truc. Et je ne les regarde jamais après. Ah ouais Autant mes vidéos, je les re-regarde, je les monte, mais les lives sur Instagram, je ne les... les re-regarde plus après. D'accord. Mm. Et ça m'a aidé, ça m'a lancé. Euh... Et puis je me suis dit, euh, bon bah tant pis, quoi. Euh, voilà, j'ai, j'ai 40 ans, je suis comme je suis. Euh, c'est pas grave, hein, tant pis. Et j'ai tellement à apporter, ça vaut plus le coup que je me montre que plutôt que je me cache et que les gens ne... De ne puisse pas, pas bénéficier de ça, en fait. Ouais. C'était plus important pour moi. Ouais. quand l'envie mm. d'aider prend voilà. le dessus. Surtout sur, à euh... cette époque où, où on était complètement chacun chez soi, coupé du monde, c'était horrible. Donc, euh,
0: voilà. Et puis, euh, puis aujourd'hui, je ne regrette pas une seconde. Mm. J'ai écrit un peu la même chose que toi, donc euh, je vois très bien ce que tu veux mm. dire quand euh, effectivement euh, l'envie de solidarité prend le dessus sur euh, mm. les peurs, euh, les craintes et, euh, et l'image mm. de soi. Et, et ça t'aide à te dépasser, finalement. C'est, ça fait un leitmotiv, aussi. Ouais. Et justement, euh, tu t'adresses aux femmes quarantenaires. Il mm-hmm. euh, y a un, pourtant un vrai sujet autour de, de cette cible de femmes. Euh, euh, c'est ce que tu vis aussi euh, aujourd'hui. Tu trouves que c'est une, une, une étape de vie où c'est plus compliqué avec le corps. Est-ce que tu dirais que c'est enfin le moment où on rayonne ou au contraire, c'est, 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 il se passe quoi à 40 ans
1: Alors, euh, à 40 ans, euh, moi, personnellement, parce que je, je, je parle de moi, oui je me suis sentie confiante euh, parce que j'ai fait ce travail où je me suis demandé ce que je voulais dans la vie, etc. Et euh, j'ai tout changé, je l'ai fait. Donc voilà, ça, il n'y a pas de souci. Dans la tête, on est bien, normalement. Justement, je pense que hein, quand on se pose des questions, ça veut dire que quelque part, on a atteint une maturité où on a envie de dire aux autres, mais euh, maintenant, j'en ai marre des autres. Là, aujourd'hui, ça ne va pas, je ne suis pas bien parce que justement, j'ai cherché à faire plaisir à tout le monde et aujourd'hui, j'ai envie de me faire plaisir à moi. Et c'est un petit peu ça que j'ai ressenti, Alors c'est peut-être pas à 40 ans, peut-être, peut-être qu'il y a des femmes qui vont le ressentir à 35, d'autres oui. euh, qui ne le ressentiront jamais parce que euh, ben, je leur souhaite, c'est, c'est, c'est très bien, parce qu'elles ont toujours fait vraiment ce qu'elles voulaient, mais euh, il se passe ça dans la tête et il y a autre chose qui se passe, puisque moi à cette époque je me suis aussi séparée du père de mes enfants, c'est euh, ce problème un petit peu, euh, moi j'ai eu un problème de séduction. C'est-à-dire que en général, enfin, ce que j'ai rencontré autour de moi, c'était soit des couples, euh, mes amis que j'avais avant étaient soit en couple, toujours dans le schéma dans lequel j'étais avant, soit célibataires, mais beaucoup plus jeunes. Et j'ai pas été entourée de copines comme moi qui vivaient la même chose que moi au même moment. Enfin, ça a été, euh, il y en avait une ou une, allez une, voilà, une copine qui était comme ça, c'est tout. Et c'est vrai que donc du coup, on partageait un petit peu nos ressentis. Et à 40 ans, en fait, il y a ce je me suis sentie transparente, moi. Ah oui. Alors, je ne sais pas si mon amie, à l'époque, avait ressenti la même chose, mais moi, j'ai eu ce sentiment de ne pas rentrer dans une case, en fait. De ne plus être euh, ben, la, en couple avec les enfants dans le schéma traditionnel, donc la, la jeune maman, puisque mes enfants ont 12 et 9 ans, donc je ne suis plus une jeune maman. Euh, je suis encore une maman, hein, mais bon, ils ne sont pas encore partis de la maison. Donc, mmh. euh, je ne me sens pas encore en préménopause ni ménopause. Mais je me sens au milieu de quelque chose et en fait à euh, bah, 40 ans on est censé avoir tout fait professionnellement, on est censé euh, avoir réalisé plein de choses et, et moi en fait c'est maintenant que, enfin euh, depuis 38 ans que je me suis dit c'est là que je vais réaliser, euh, me réaliser. Donc j'ai eu mes enfants avant euh, que j'ai, euh, j'estime avoir été la plus belle chose que j'ai euh, réalisé, mon plus beau, euh, ma plus belle œuvre d'art en fait, ouais. mes enfants. Mais maintenant, c'est tous mes petits projets qui me tiennent à cœur, c'est à 40 ans. Voilà. Donc c'est, et c'est ça qui est important pour moi. De, j'aimerais que les, chaque femme se demande ce qu'elle veut vraiment. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire Qu'est-ce qu'elle veut réaliser Ça peut être euh, juste euh, s'acheter une maison, s'acheter un appartement, ça peut être euh, redécorer sa maison, ça peut être apprendre euh, euh, ben, quelque chose de différent, chanter, ça peut être n'importe quoi Mais je pense qu'on est en droit à 40 ans de bah de dire un petit peu à tout le monde merde, en gros, et de se dire bah, qu'est-ce que je veux moi aujourd'hui Parce qu'on est capable de tout. On a la maturité pour ça. Et et normalement, on on a fait ce travail un petit peu où où, bah, on s'est posé quelques questions pour savoir vers quoi on voulait aller, ce qui nous manquait. Voilà. Et l'idée, c'est de ne pas rester dans dans cette période où on se dit bah, j'aurais dû faire ça. Parce que moi, c'était ça.  « Oh, « Si j'avais su, j'aurais voyagé. Si j'avais su, euh, ben, je serais partie faire mes études là. Je... » Voilà, il ne faut pas. Ça, c'est, euh, ça peut être encore réalisable. Et c'est ça, la magie des 40 ans aussi. Oui. Mais des 60 ans aussi. Hein, c'est qu'à tout âge, on peut réaliser ce qu'on veut. Ça, c'est important.
0: Oui, mais finalement, tu dis que bah, c'est aussi le bon moment pour commencer voilà. à le faire
1: si on ne l'a pas encore fait. Oui, en on est encore en bonne santé c'est à ça. 40 ans, ouais. Euh, ouais. normalement. Et puis, euh, et puis, je pense qu'à 40 ans, ça, c'est pour le côté plus euh, corps, physique. C'est vraiment le moment où il faut euh, penser à sa santé. Oui. Où il faut créer des bonnes habitudes. Où il faut euh, se préserver du stress, de l'anxiété, de tout ce qui est nocif. Donc, c'est pour ça, il ne faut pas hésiter à dire euh, au revoir à tout ce qui euh, nous empêche d'être sereine, en fait. Oui. Et moi, c'était ces mots-là qui résonnaient, c'était « sérénité », c'était « bien-être ». J'avais vraiment envie de, de retrouver, euh, de me retrouver dans, et puis d'être apaisée, d'être, euh, voilà, d'être vraiment euh, pleine d'énergie, de vitalité et pas d'être, d'être complètement euh, lessivée à la fin de la journée en fait.
0: Et j'adore t'écouter parce que c'est un message hyper encourageant hein, pour toutes les femmes de nos âges qui effectivement, je pense, vivent des moments... Euh, joyeux avec tout ce qui peut nous arriver de positif dans nos vies, mais aussi des moments difficiles. Et j'oublie pas qu'en début d'interview, tu m'as dit que parfois tu avais encore ce ressenti de la note corporelle à 1. Mm-hmm. Euh, ça fait aussi partie de ta vie, de ton quotidien, encore des moments plus difficiles euh, dans ton corps ou dans, dans ton énergie Oui, complètement. Typiquement, bon,
1: ben, euh, je, je suis quand même assez sportive, je vois bien que j'arrive plus à. Quand je fais des excès, que j'ai des repas un peu trop copieux ou, euh, ou ben, euh, des, des apéritifs ou, euh, qui débordent un petit peu. J'ai, du, j'ai beaucoup de mal le lendemain, je, sens, je le vois sur mon visage, je sens que mon corps il est fatigué. Donc j'ai encore cette forme de culpabilité où je me dis « oh là là, euh, bon, ben, tu vas grossir euh. ». Voilà. J'ai encore ce, cette peur de, ben, de la fatalité, de la ménopause, en fait c'est ça où on nous dit, ben, les filles, ne euh, cherchez pas à comprendre, vous aurez beau faire ce que vous voudrez, euh, quand vous allez être ménoposée, vous allez grossir. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui me fait peur, qui m'angoisse terriblement et du coup, ben, je me dis bon, ben, comment, quelles bonnes conditions je pourrais créer, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'éviter de, d'être mal dans ma peau après à la ménopause parce que c'est terrible de, de se retrouver dans ce, cette fatalité où on se dit bon, ben, voilà, je suis vieille, je suis bonne à mettre euh, au placard maintenant... Euh, voilà, je veux absolument être euh, une belle vieille. Une <rire> belle vieille Non, mais c'est vrai. Je, je veux bien vieillir. Et en fait, je n'ai pas du tout de tabou avec le mot vieillir. Des fois, on me dit, oh là là, mais arrête de parler de vieillir. Mais moi, je suis contente de vieillir. J'ai hâte d'avoir 50 ans, en fait. Mm. Mais je veux être belle à 50 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que ben, quand je me sens mal, c'est quand je n'ai pas créé les conditions pour être bien. Mm. C'est quand euh, ben, je ne vais pas pratiquer. Mm. Quand euh, ben, je vais... Euh, je vais ne pas me réveiller peut-être un petit peu plus tôt pour pouvoir m'accorder trois minutes de méditation quand je vais me dire que je le ferai le soir et puis que le soir arrive et que j'ai pas le temps. En fait, j'ai besoin de cette encre. Mmh. Voilà, c'est moi. Je sais que c'est assez difficile de se dire qu'il faut de la discipline, ça fait un peu euh, euh, militaire, mais euh, moi, ça m'aide. C'est mon encre. Ouais,
0: tu parlais ouais. d'ancrage euh, ouais. en, en off, on en discutait un ouais. petit
1: peu. Tu me disais que finalement, avec ce yoga
0: spirituel, ça vraiment
1: beaucoup d'ancrage. Voilà. Voilà, ce que je disais, c'est que j'ai pratiqué des yogas beaucoup plus physiques et euh, j'étais pas du tout ancrée. Donc, j'étais complètement dans, dans un autre monde, toujours euh, pas vraiment dans ma réalité. Et depuis que je pratique le yoga kundani, qui est quand même un yoga euh, très spirituel, puisqu'on écoute des mantras, on médite beaucoup, euh, je, je me sens ancrée. Dans le, j'ai, j'ai conscience de tout ce qui se passe autour de moi de mes problématiques, j'ai des objectifs je suis beaucoup plus cartésienne finalement que, que ce que je l'étais avant et je sais que pour moi, pour me sentir bien pour avoir une bonne note puisque c'est ce mmh. que tu, nous demandais, enfin, tu me demandais au départ euh, j'ai besoin de ça de ma pratique, j'ai besoin de, d'avoir une bonne alimentation et Voilà, ce
0: sont mes, euh, mes encres à moi mmh. C'est, c'est chouette, merci de ton témoignage il y a plein de choses, c'est hyper dense, hyper riche euh, peut-être que tu as un, deux conseils à donner à, aux femmes complexées qui nous écoutent quand je dis conseils, c'est tout ce que tu nous as dit est très inspirant et inspire du conseil mais peut-être des lectures des personnes à suivre, je sais pas, quelque chose que tu aimerais leur dire alors j'ai un,
1: un conseil tout simple que ben, c'est Yogi Bhajan. donc Yogi Bhajan, c'est euh, le maître Yogi qui a euh, qui nous a un petit peu euh, ramené tous les enseignements du Kundalini en Occident, hein, aux États-Unis, que Yogi Bhajan donc, disait aux femmes, c'est euh, de se mettre devant le miroir, nu, tous les jours, et de se répéter Je suis belle, je suis abondante, je suis illimitée, et à haute voix, et de se le répéter vraiment, de le dire vraiment, de le dire plusieurs fois, de mettre euh, son timer peut-être sur trois minutes, et de se, se le répéter. Et après, j'ai un autre conseil, c'est euh, le mouvement du chat et de la vache. Mmh. Donc, c'est un petit peu ce mouvement où on est à quatre pattes et où sur les inspires, on va creuser le dos. Mmh. Et à l'expire, on va arrondir la colonne vertébrale. Et euh, donc, j'ai une vidéo sur YouTube euh, qui est gratuite où, euh, les gens peuvent, que les gens peuvent regarder. Et ça, c'est euh, un booster euh, d'énergie pour les femmes. Et en plus, euh, ça, ça va vraiment amener un glow au niveau du visage. Donc après, même si elles se regardent dans le miroir, c'est des jours où... Euh, euh, où on n'est pas bien, ben, on ne pourra se trouver qu'encore euh, plus belle, après avoir fait euh, ce mouvement pendant trois minutes, voilà, sur, euh, sur un beau mantra, sur une super musique. Et, euh, voilà. Je
0: confirme, je le refais, je le fais très régulièrement. Et là, je reprends à le, mes, mes habitudes, enfin, mes bonnes habitudes qui font du bien. Ça fait beaucoup de bien, même mmh. enceinte. Mmh. <rire> Au nom de toutes les femmes complexées qui nous écoutent, merci beaucoup pour ben, tout témoignage. à toi, merci, merci moi. à toutes ces femmes. <rire> Et euh, on se retrouve très vite. Je mets mettre ta page instagram Satwoman oui. euh, sur, euh, sur, euh, sur le lien. Et euh, écoute, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ben,
1: ben, de toucher le plus de femmes possible. Vraiment, ça, c'est euh, important. Et que ben, quand on nous demandera comment on, nous trouve, euh, comment on se sent aujourd'hui, ben, qu'on puisse être en... En capacité de tout dire 10 sur 10. C'est ça qu'on peut me souhaiter oh, c'est que je ça. peux souhaiter à tout le monde. Voilà.
0: Merci beaucoup, Audrey. Merci à toi, Morgane. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai passé un merveilleux moment en compagnie d'Audrey. J'ai été touchée par son histoire et très inspirée par ses ressources pour aller mieux. Je ne sais pas toi, mais moi, je repars avec une nouvelle vision de la quarantaine et l'envie de prendre soin de ma vitalité. On se retrouve très vite avec l'épisode 8. Tu entendras Eve, mannequin et psychomotricienne qui n'a pas toujours été sereine dans son corps. En attendant de se retrouver, n'hésite pas à t'abonner au podcast sur la plateforme d'écoute habituelle pour être informé des nouveaux épisodes. Et je te rappelle aussi que ce podcast est un projet associatif et que le meilleur moyen de le soutenir, c'est soit de le partager avec tes amis ou de lui laisser un avis sur Apple Podcasts. Nouveauté, tu peux également le soutenir sur Spotify avec une note. Je te remercie chaleureusement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prends soin de toi et à très vite